0: Olá, eu sou Suzana Ribeiro e esse é o Chegou Lá, o podcast da revista Midas. Inovação é apenas um toque. Crise econômica ou sanitária? O mundo vem enfrentando uma das maiores dificuldades de todos os tempos. O surto viral da Covid-19 não vem atingindo apenas a saúde da população mundial, como também vem impactando de forma consistente a economia, agravando a desigualdade social que já existia. Várias empresas fecharam, funcionários perderam seus empregos e pessoas perderam suas casas. Existe uma saída? O que deve ser feito para reverter essa situação? Esse é o tema do nosso episódio de hoje e para nos contar um pouco mais sobre isso, temos a presença da professora e mestre em economia Silvia Serrão. Boa noite, professora.
1: Boa noite, Susana.
0: Professora, é certo que a pandemia vem causando um grande estrago na economia mundial e no Brasil não seria diferente. É um fato que a economia brasileira já não ia bem das pernas, mesmo antes da pandemia chegar ao país. O Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade social. Em 2019, o Brasil foi classificado como o sétimo país com mais desigualdade social no mundo, estando apenas acima de alguns países do continente africano. Como economista, você poderia explicar um pouquinho para a gente como era o quadro da desigualdade social no país antes da pandemia e como a pandemia implicou no aumento desse quadro? Bem, é, a
1: desigualdade social olha, se dá por conta da má distribuição de renda nas famílias. E quem é, faz a percepção dessa distribuição de renda são, é o poder público. E a gente vê, como, a sua, como você colocou, em 2019 a gente viu esse resultado, e a gente está, infelizmente, nesse patamar. Só que ah, e alguns institutos, eles fazem uma pesquisa um pouco mais profunda, como o e o PNAD, representativo do IBGE, e a gente viu que em meados de, 2000, de meados de 2018 para cá, a gente vê diminuindo essa desigualdade social. A distribuição de renda, é, em relação à questão daquilo que a pessoa ganha, recebe, do seu salário em relação é, é, isso, as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres e aí se faz um levantamento geral a gente não usa assim também o, o PNAD ele faz a pesquisa de casa em casa para saber a renda de cada pessoa saber o que ela faz da vida e tal e se dá esse resultado e a gente está vendo que está diminuindo mas essa diminuição ela não é a gente não, não é uma percepção a olho nu a gente não percebe assim tem que ser feita uma pesquisa meio profunda então o que, que a gente pode considerar aí que o, com o resultado dessa diminuição a gente vê que o poder público está fazendo ações ações imediatas em cada estado para reverter esse quadro é, antes da pandemia com a pandemia a gente viu um resultado diferente Por quê? porque as empresas foram é, impactadas tá? as economias foram impactadas por conta do resultado da, da por conta da pandemia empresas fecharam as portas Pessoas diminuíram o quadro de funcionários onde algumas pessoas perderam seus empregos, outras as suas cargas horárias de trabalho foram diminuídas e a gente consegue perceber que as pessoas foram afetadas, você enquanto consumidor deixou de ter uma renda, um salário melhor para estar tá consumindo nos locais e a gente hoje está por conta da pandemia está consumindo alimentos. Então, tem alguns segmentos da, das empresas, como vestuário, calçado, que diminuíram as suas vendas, porque as pessoas preferem gastar o seu dinheiro com a comida, com a alimentação, com a segurança, do que com vestuário e calçado, por exemplo. Então, por conta disso, a gente... E quem faz isso? Os ricos, que ainda alguns continuam recebendo o seu... O seu salário mais alto, eles conseguem até comprar a comida e comprar os sapatos, comprar roupas, etc. Mas a pessoa mais pobre, que perdeu o emprego, que diminuiu sua carga horária de trabalho, eles não conseguem fazer isso. Então a gente vê aqui o resultado. Como é que a economia trabalha com isso? Faz um comparativo. A economia, ela faz uma comparação, uma previsão daquilo que vai acontecer no futuro baseado naquilo que aconteceu no passado. É um reflexo. Como a gente não, não tem como comparar um período de pandemia que foi registrado no mundo há pouco mais de 100 anos, a gente não tem esse quadro comparativo. Então, tudo que a gente vai fazendo hoje, que a gente for fazer hoje, trabalhar em relação à pandemia para, para o ano de 2021, a gente não pode fazer uma comparação. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de aliviar contenções. Trabalhar as economias individuais em cada estado e o governo federal fazer um, um ajuste. Quando foi designado, para a população mais pobre, as, os auxílios emergenciais, auxílios de empresas que têm segmentos que estão paralisados ainda e o governo está bancando o salário menor desses funcionários, isso não significa que a coisa melhorou. Significa que você vai dar um, um pouco de valor, né? é, renda para essas pessoas cons conseguirem consumir e assim as empresas continuarem se mantendo. Para isso que existe. E a gente tem os impostos, que também é outro reflexo, é outro embate da desigualdade social, porque a gente tem uma tributação, uma carga de, de tributária muito alta. Ou seja, muitos impostos a população paga individualmente, as empresas também, o coletivo. E esse, esses impostos, hoje, o que é que é, por conta da pandemia, em alguns lugares estão diminuindo. A porcentagem diminuiu de encargos cargos de impostos, mesmo assim, há um impacto impacto negativo. Então a gente só pode ter o olhar lá na frente para 2021, 2022, em relação à questão econômica, quando a gente tiver um resultado. E esse resultado não é só aquele de três em três meses, é um resultado anual. tá? Então a gente vai ver para as empresas, hoje, jovem hoje, ele, vê, ele tem que fazer uma análise, por exemplo, tem muitas empresas que abriram as portas, que voltaram. Bem, Outras empresas, outras pessoas criaram negócios em plena pandemia. Mas por quê? Porque houve uma pesquisa de mercado que essas pessoas fizeram e visualizaram aquilo que estava sendo, poderia ser contemplado por uma massa de população e, querem, e investiram para ganhar dinheiro nisso. Isso pode realmente reverter o impacto negativo da economia nos próximos anos.
0: Apesar das medidas provisórias do governo federal, muitas empresas não estão conseguindo reverter esse quadro negativo causado pela Covid-19. Professora, quais estratégias você acha que os empresários poderiam traçar para amenizar o impacto negativo da pandemia? Aí a gente fala dos empresários. Se você falar dos empresários
1: no geral, empresas grande, grande porte, médio porte, pequeno porte empresa que se manter no mercado, a estratégia, como a gente não tem um quadro, um quadro comparativo e manter os seus colaboradores, é fazer uma, uma pesquisa com seus concorrentes, verificar o que pode ser feito em relação a diminuir preços, fazer diferenciais, criar, ser inovador em relação a alguma coisa, colocar produtos que possam atrair mais as pessoas com um valor menor. É, fazendo um, um acordo com seus fornecedores para diminuir e aumenta, aumentar prazos de pagamento de forneces, fornecimento de produtos, para poder conseguir ficar um melhor tempo com seus produtos, para dar tempo das pessoas consumirem. É, outras medidas, outras coisas que as empresas podem fazer, agora as pequenas, as, né, as microempresas que podem fazer, as grandes têm esse olhar, a, a microempresa, ele pode também estar. Tá criando coisas, né, ser inovador dentro do seu próprio negócio, quer dizer, fazendo com que as, a, a, o negócio dele se expanda, então se ele fazer, se ele tinha um segmento, ele pode ter um segmento a mais e atrair as pessoas. O jovem hoje ele é atraído por várias coisas, hoje você tem, por exemplo, um bar, que você pode ter música, é o normal, é um bar com música e um pouco, quase não alimentos. Hoje você pode inserir mais coisas, um espaço para você, por exemplo, dançar, um, um espaço para você, por exemplo, um telão para assistir um jogo de futebol, para assistir um show, e você pode isso tudo dentro de um protocolo, porque a gente ainda está em plena pandemia. Então, tudo isso seguindo um protocolo rigoroso, você pode fazer isso, ser inovador. Hoje, a melhor estratégia para um empresário é, é, é não só expandir, se manter no mercado ou criar ou ter um negócio novo dentro do seu negócio próprio, é usar a imaginação. Ser criativo, ser inovador e, claro, trabalhar visando a questão econômica, é, é identificar aquilo que pode ser feito, que pode ser pago, aquilo, verificar a questão dos impostos que podem ser colocados em relação a esses produtos e serviços que forem diversificados. Tem esse olhar, o olhar do empresário, o jovem hoje, ele consegue, através né, das mídias, é, dos estudos um pouco mais práticos, ele consegue fazer esse diferencial.
0: Existe alguma previsão para a economia brasileira nos próximos anos, em um cenário pós-pandemia? Existe. A gente, assim, entre aspas, né? A, a,
1: a previsão é, como a gente não tem um panorama, a gente tem, que ver, Na verdade, a gente tem um panorama. Como a gente não tem como comparar o que a gente e a gente também, a economia não especula, ou seja, ela não imagina o que só fica imaginando baseado em qualquer coisa. Existe seguir os fatos. A economia trabalha com números com resultados, com pesquisa e com fatos. Então, a gente não pode também só chegar e imaginar o que pode acontecer. Tudo tem que ser computado, calculado meticulosamente para que os resultados sejam positivos e não negativos. Então, nos próximos anos, que eu digo a partir de 2021, por exemplo, a gente já vai ter eleições municipais que podem estar gerando diferenciais também nessas, nas grandes cidades e metrópoles. De repente, um prefeito venha com ideias inovadoras que podem transformar alguma coisa na cidade. E isso vai gerar um impacto também econômico, porque todos estamos vivendo no mesmo, no mesmo momento. Então, isso vai também ajudar pessoas com cabeças novas, gente jovem, gente diferente, gente que nunca foi no meio da política. Pode ser que mude. A gente não pode dizer que há uma previsão. A gente pode é fazer uma análise atual daquilo que está sendo feito e acreditar. Na verdade é isso, é acreditar que a gente possa prosperar com essas novas ideias, com essa, esse formato diferente, o que as pessoas hoje comuns chamam de o novo normal, mas não existe uma normalidade em uma coisa que a gente nunca viveu. A gente tem que ter consciência de que o que é normal é aquilo, é, é aquilo que pode ser feito, que tem um objetivo, que tem uma meta e um resultado. Então a gente tem que buscar ter fé, porque a gente está falando de... É uma doença que a gente não conhece, então tem que ter fé, tem que ter esperança que a gente vai poder prosperar e tem que ter pé no chão, consciência de que se não der certo hoje, a gente vai trabalhar para que dê certo amanhã.
0: Professora, muito obrigada pela sua presença.
1: De nada, Suzana. Se precisar, estarei aqui.
0: O programa está no fim, mas não se preocupe, que semana que vem tem mais. Esse foi o Chegou Lá, um podcast da revista Midas. Inovação é apenas um toque. Nos encontramos todos os sábados às 8 horas. Não percam!